0: Здравствуйте дорогие друзья, вы слушаете Латвийское радио 4, меня зовут Дмитрий Шандро. это программа Дикая Натура, и сегодня у нас по-настоящему праздничный выпуск, потому что он приурочен к дню рождения одной из крайне известных и любимых людьми пород, это лабрадор-ретривер. Буквально 25 мая отмечался этот праздник, и исполнилось породе, если я правильно посчитал, 134 года. Сегодня у нас гость, эксперт по воспитанию собак, Максим Ухута, и как раз именно о лабрадорах и только о них мы сегодня будем говорить. Максим, приветствую. Добрый день. Итак, первое, наверное, с чего стоит разобраться, как всегда это делают на дня рождения, это вспоминают, как же именинник, хотя с точки зрения дня рождения это, конечно, не именинник, но, в общем, как виновник торжества появился на свет.
1: Да, ну по этому поводу нет какого-то, скажем так, однозначного да? истории, да, есть три разных истории, да. Родиной считается Канада, да, но разведением занимались и Великобритания, да, именно они утвердили, ну скажем так, стандарты породы, да. И также остается непонятно, да, неизвестно, да, или англичане вывезли в Европу уже готовы, или просто вывезли предков, да, и уже вывели породу у себя в Англии, да. А, значит, одна из версий, почему название «Лабрадор», да? по одной версии название «Лабрадор» переводится изначально то, что «Лабрадоры» были полностью черного окраса, да, и на их родине, на острове Нифамлин, была горная порода лабрадорит, которая тоже была черного цвета. Да? Вторая версия, почему они получили своими, гласит, что предки лабрадоров были... Ну, они были перевезены с Лабрадорского моря, да, там на островах, да? поэтому взяли название «Лабрадор». И третья версия, это то, что... Из так называли португальцы, что в переводе с португальского как «труженик», за то, что они довольно-таки, ну, скажем так, трудяги, да, это рабочая собачка.
0: Но насколько я понимаю, в принципе, таким предком считается лабрадоров все-таки Ньюфаундленд.
1: Да, считается, что да, что на острове Ньюфаундленд, помимо тех, которых мы знаем крупных собак, еще были как так называемые маленькие. И вот считается, что как бы вот они и были предками э, ну, сегодняшнего лабрадора, да? э, что в Англии их крестили с ретриверами, и вот как бы оттуда пошло лабрадорство в виде, в, котором,
0: в котором он есть сегодня. Какие вообще существуют окрасы у лабрадоров, и какие можно назвать условно дизайнерскими, но кинологи да. их не признают, и на выставку с такой собакой но просто не пустят.
1: Да, значит, как уже было сказано, что изначально окрас это был полностью черный, позже появился, так сказать, подпалый, да, ну, если в простонародье, такой пижевый, да, и шоколадный. Это три официально признанных окраса. Да? Такой, скажем, дизайнерский, который есть, но не признается, скажем, кинологии, это так называемый серебряный, да серебряный лаборатор, они не признаются. Но имеют место.
0: То есть это что-то похожее, как голубые эти французские бульдоги, да? да? да это Которые что, да, очень да. модные, но кинологи говорят, ребята, извините, но это не французский бульдог.
1: Да, да, все правильно, вы понимаете. Именно такой же цвет, да, как голубой, его еще называют, да, у собак, но он не признается. Но многие люди специально даже за ней охотятся за этим цветом, который не причиняет на на выставке, Хотят иметь какую-то экзотическую собачку, поэтому в, в, в своем круге пользуются спросом.
0: Каков характер лабрадора? Потому что, в принципе, я думаю, что все, кто не содержит эту породу, но по крайней мере ее встречают, она не вызывает какого-то агрессивного вида. И вообще, в принципе, достаточно с виду уравновешенная, спокойная собака. Насколько это действительно внешность соответствует содержанию?
1: Внешне действительно, в со, соответствии это действительно э, очень добрая, уравновешенная собачка, хорошо ладит есть, с людьми, животными. А, если, допустим, если дома вы содержите еще кошку, каких-то попугайчиков, они спокойно э, уживаются без всяких проблем. Да? Единственное, что, ну, скажем так, в кавычках к условному минусу относится то, что это совершенно не охранная собака, да? то есть она совершенно не подойдет для охраны. Поскольку у лабрадора, ну, скажем так, любой посторонний человек – это изначально друг. Да? Они даже не относятся к посторонним людям, как-то подогрительных, скажем, как, допустим, немецкая овчарка. Да? Для них любой посторонний – это изначально друг. Да? Поэтому для охраны она не пойдет совершенно.
0: Но ведь изначально лабрадор выводился именно как охотничья собака, причем охотничья собака подружейная.
1: Да, именно так, и поэтому у есть еще один такой, скажем, интересный факт, что а, они силу своего, силу своей челюсти да, могут контролировать, да? потому что это было важно, чтобы принести дичь и повредить там утку, да, например, да? поэтому они контролируют, э, скажем, силу прикуса своего, да? даже есть таких, даже, ну, можно в интернете все видеть, ролики, где лабрадор даже сырое яйцо власти переносят спокойно. Именно, именно поэтому э, можно спокойно... Ну, они могут спокойно готовить с ним, поскольку они могут спокойно контролировать силу своего прикуса.
0: Вообще очень интересно, что собака, которая вообще является собакой охотничьей, то есть это должна быть очень азартная собака, но в то же время очень хорошо аналитически думающая, потому что все-таки охота – это занятие опасное, в то же время является настолько дружелюбной.
1: У нее просто, скажем так, я на агрессии максимально устремится к нулю, если так можно сказать, да. То есть э, и она охотнича в том плане, что она приносила уже подстреленную дичь, да, то есть, и, скажем так, поэтому агрессия, ну, не сам ее, ну, в ее характер, да, потому что охотник подстрелил дичь, и только надо было залезть в под
0: вот,
1: и достать эту дичь, да, для этого, естественно, агрессия не нужна, да.
0: Всегда либо дети, либо какие-то люди, когда выбирают себе собаку, отталкиваются от ее внешнего вида на самом деле. Но ну, может быть что-то поверхностно читают. Вот кому вообще в принципе стоит заводить лабрадора, как собаку рассматривать, а кому все-таки стоит, наверное, этого не делать?
1: Значит, при выборе породы лабрадора вам надо учитывать, что это э, собака требует к себе достаточно физической нагрузки. Да? Это довольно-таки активная собака, нуждающаяся в активности. С одной стороны, она подойдет э, людям спортивным, тем же самым охотникам да? и вообще ведущим активным Также она подойдет э, семейным парам детям. Да? Э, ну, опять же, тоже активным. А кому она не подойдет, естественно, как я уже это неактивным людям. Потому что лабрадор переплыть прогулки
0: Существуют собаки Условно из разряда Понятно, что это все определяется Чисто человеческими параметрами Но условно умные И собаки, которые не очень хорошо Поддаются дрессировкам Вот, Например, для той же охранной работы Совершенно не годится хаске Которую невозможно этому обучить Она будет психовать И в конечном итоге ей загубит психику Что с лабрадорами и ретриверами?
1: Да, я бы только бы не использовал, бы, скажем так, относительно собак слова умный или в кавычке, да. Ну, я легко и сказал, пода... что это наш да, человеческий да, термин. Да, условно, да. Да, легко подающийся формировки. Лабрадоры они, они относятся к собакам, легко тренировки, входят входит в десятку, легко тренировки, ну, в стоп-десяти. Да. Они действительно очень сообразительные, поскольку они, они скажем, изначально уводились как служебные собаки, как охотничьи, да, их предки использовались теми же португальцами, как посыльные между кораблями не плавали, да, то есть это действительно рабочая собачка, принуждать ее в дрессировке, скажем так, даже не нужно, она сама с удовольствием ходит на занятия, сама с удовольствием ждет каких-то новых навыков. Да. Единственное, что, конечно, надо учитывать, что с этой породой э, послушаемые навыки эти идут. Да. Всему это надо уделять действительно время и внимание, но они легко обучаемы. Как правило, проблем с ними нет при должном устыкании.
0: Вы уже упомянули, что лабрадоры очень хорошо ладят и с детьми, и с другими животными. Есть какая-то разница... Я прихожу в дом или приношу кого-то в дом, там, котенку условно, где живет лабрадор, или я приношу лабрадора в тот дом, который для него сейчас будет новой территорией? То есть меняется у него восприятие, когда это уже его территория, а на ней появляется кто-то чужой?
1: Я думаю, что к лабрадорам это не относится, да, поскольку, как я уже, ну, да, все незнакомое для них изначально хороший новый друг, да, то есть, если, скажем, с другой стороны, нет никакой погреши, они спокойно могут разыграться с любым посторонним ребенком, э- с, любым, с любой посторонней собакой, да, с любым посторонним животным. Действительно, да. что у них есть такое, скажем, ну, ну такое странное, да, что много инфраторов, которые живут с кошками в доме, да, и прекрасно ладят. Но подбегать где-то на улице могут не позволить кошка. Но это, опять же, не отогреть, это от того, что э, инстинкт, ты убедаешься, я В любом случае, это все без адреса в игровой форме. То есть, а в таком, в целом, нет, нету какой-то принципиально, не вполне ладят, что прилили животного, что его прилили. они, как я уже говорил, изначально, по всему новому, это все у них друзья.
0: То есть, в принципе... Понятно, что все это условно, и собаки есть собаки, и были случаи, когда какие-то дети действительно серьезно страдали из-за укусов животных, которые, ну, просто защищали там свою территорию или какое-то хозяйское имущество. Если какие-то чужие дети, дети бывают шумными, дети бывают немного навязчивыми. Насколько лабрадор, скажем так, спокойно или терпеливо переносят какие-то приставания к себе со стороны людей совершенно незнакомых и, и детей? Да,
1: да я просто, очень интересный факт, да, почему лабораторов еще... Почему они очень хорошо подходят для спасательных служб, да? У лабораторов немножко занижен болевой порог, да? Они менее чувствительны к боли, чем, ну, скажем, другие породы, да? они хорошо используются в спасательных службах. Да? но ну, понимаете, когда человек тонется, он может это больно схватить собаку где-то. Да? В лабрадоре этот порог немножко занижен. Да? Поэтому какие-то шалости, для них, как правило, они просто могут быть нечистительными. Но еще раз повторю, что правильно вы сказали, что это условно, это изначально их, конечно, исключение. Да? То есть, но насколько мне известно, что агрессивные лабрадоры в принципе прокуются. Они в
0: разведении не идут.
1: Для этой породы это считается брак. Ну, этой породе считается браком.
0: Вот вы сейчас упомянули, что собака, в принципе, очень хорошо чувствует себя в воде. То есть можно сказать, что вот это вот ДНК Ньюфаундленда все-таки, который еще называют собакой водолазом, в принципе, да. в породе осталось.
1: Они, у них, смотрите, у них есть такая особенность, у них перепончатые лапы. За счет этого они нехорошо плавают. Действительно, если вы или у вас было, Акадор, или у это знакомых, присмотрите, разминьте пальчики, у них там перепонки. Если у собак, у таких пород этого нет, у лаборадора есть перепончатые лапы, плюс особая форма хвоста им помогает хорошо маневрировать на воде. То есть эта порода считается, из всех, скажем так, одна из тех,
0: кто хорошо плавает. Но вот у меня ну, родственники делисьна, разводили гjm. именно Ньюфаундлендов, именно крупных вот этих водолазов. И, да, да, да. И а, суть была вот в чем. Они никто не могли в воду зайти при этой собаке. Она их просто физически не пускала купаться.
1: Я понимаю, это гель настолько, что спасало их тысячи литров, возвращало что-то да?
0: Ну, типа того, да, то есть зайти в воду при присутствии их водолаза было невозможно.
1: Ну, не менее, у лабораторов Такого нет, да, то есть Этому все равно спасательные дело Они обучаются, они в принципе Вообще довольно такая рабочая порода Она считается рабочая порода, да только, что она у них Тахарных качеств, то есть она может быть как по воде, они всегда хорошо Закрепили, как собаки по воде Собаки-спасатели на воде Собаки-просто спасатели, да э, Очень хорошо у них Развитый ух, намного лучше Чем у других пород Да, за счет этого они хорошо себя показали ну, в таможенных службах, да, это поиск наркотиков, поиск грибчат, вот это вот, скажем так, козы.
0: Есть собаки, условно называемые аллергичными, а есть породы, которые не вызывают аллергию людей, которые реагируют на шерсть. Вот что с лабрадорами? Если у человека Ну, аллергия на шерсть, можно ли ему с такой собакой связываться?
1: ну, к сожалению, лабрадор – это собачка, которая может визутировать ну, преликтенную шерсть.
0: Ну и теперь, наверное, мы переходим уже к тактико-техническим параметрам. Это о том, какие требования у лабрадора, насколько ему важна, не знаю, территория, в которой он сможет свободно перемещаться, насколько эта собака подходящее для квартиры, или все-таки лучше не мучить животное, если у вас нету дома, условно?
1: Нет, лабрадор может жить как и в доме, так и в квартире, да. только что мы учитываем, присаж... опять же, учитываем тот факт, что эта собака энергичная и требующая физических нагрузок, да. При достаточных физических нагрузках она вполне может жить в квартире, да, также она может жить и в доме, да. То есть здесь реальности, что обязательно должно быть
0: там большое помещение, большая территория.
1: Они вполне уживаются в квартире без всяких проблем.
0: А как быть со строением челюсти, например, лабрадора? Ведь очень многие собаки вот с такими, с таким типом губ, которые висят вниз, они просто ввиду физиологии своей очень сильно выделяют слюну, и эта слюна все время капает.
1: Да, ну нет, у лабрадоров, я бы не сказал, в
0: Какие нужно учитывать моменты Мне как неопытному Или вообще никогда не встречавшемуся С лабрадором Человеку, который хочет завести себе такую собаку Какие существуют тонкости Например ухода За этой собакой Какие у нее есть возможно Свои особые требования О которых люди просто не задумываются Пока с этим не сталкиваются
1: а на самом деле, лабрадор довольно очень нехотливая собака, да, такого особого ухода она не требует, да? например, там, грубо говоря, как бутеля, грубинг, стрижка, да, них не требует, да. У них э, двойная шерсть, подшёл шерсть, да, э, два раза в год идет линка, да, в этот момент, конечно, надо чесать ее каждый день, а в период, когда нет линкеров, достаточно даже раз в неделю чесать и все, да, Мыть ее, как советует, два-три раза в год и чаще. Поэтому в плане ухода это совершенно неприхотливая собака. Не требует ничего, каких-то специальных процедур. Ну, это все обычно, только чесать
0: и все. В каком возрасте, если мы говорим о воспитании и послушании, лабрадора, лучше всего начать заниматься именно приучению собаки к порядку и к каким-то базовым, хотя бы элементарным командам, с которыми потом можно будет на улице уже управлять животным, которое, как вы говорите, достаточно энергично.
1: Да, и поэтому с лаборатором чем раньше вы тем лучше. То есть, э, какой-то базовый Поведение базы послушания надо прививать уже еще с детства, да? это значит 4-5-6 месяцев, да. Мы сейчас не говорим о каком-то специальном курсе, а вот именно о послушании, да, то есть 4-5-6 месяцев уже в этом надо начинать. Поскольку собачка относится к крупным породам, да, и, естественно, когда она подрастет, все это все намного сложнее, да, плюс его, этот энергичный характер потом, ну, скажем так, сложнее э, охитлать, да, поэтому лучше сразу сделать, ему выработать, что хорошо, что плохо, что можно, что нельзя, и научить каким-то базовому послушанию, да, в плане донсировки, чтобы собачка была управляемая. Они, они спокойно... Э, даже тренируются щенками, да, единственное, что для щенка и для лабораторов подбирается, скажем, такая более, эм, скажем, если так можно сказать, условно, игровая форма тренировки, да, все это, это не непринужден. Не обязательно лабрадоров, особенность, это они, скажем так, в кавычках «пылесос» идут поесть на, за, скажем, за вкусняшку, они готовы работать круглый, круглый день, скажем так, Да.
0: Кстати, не мешает ли их вот это вот охотничье начало, поскольку, как мы уже говорили, собака изначально все-таки была выведена для помощи охотникам, я знаю, что у ряда людей, у которых тоже охотничьи породы, например, те же самые сеттеры, это собака, которая тут же лезет в какую-нибудь помойку, где вот чем хуже запах, тем более привлекательно это для собаки.
1: Ну, скажем так, лабрадоры, я бы не сказал, что они именно там запахом какого-то из валятка, но поскольку они такие, очень любят воду, и брезгуют уже лезть в лужу, да, но это ни в коем случае не связано с запахом, это не связано с водой, да. Плюс, вы правильно сказали, что да, изначально она была выведена как охотничья собака, но уже по крайней там сотни, сотни лет, да, есть же лабрадоры, и служебные спасательные собаки, да, то есть есть служебные, кто ищет там наркотики и взрывчатки есть собаки-поводыри, да, то есть в лабрадорах уже там столько всего намешено, что а, вот этот охотничий ген, он, он скажем, ну, не преобладает, да, только может быть, если есть какая-то линия чисто охотничьего, да. А в целом это довольно компаньонские собаки, компаньоны, да, не и, и, и преобладают, они в, в чем кого-нибудь. В, да.
0: в ряде трудов, также посвященных вообще в принципе генологии как таковой, я видел упоминание того, что лабрадоры, они по большому счету, вот если мне хочется получить себе очень активную собаку, прям такую со взрывным относительно характером, насколько на это способен лаборадор, то это тоже вопрос, в общем-то, его тренировки и моего отношения к собаке.
1: Да, все правильно, мы написали, да, что, в принципе, собачку можно раскачать и сразу и быстро подготовить то, на что бы вы хотели бы нацелиться. То есть, если вырастить активную собаку, это, да, все можно сделать. да, Мы не забываем, что всегда есть процент какой-то кинетики, да, когда, ну, просто сказать, Бывает, что генетика в всего, да? Ну, это небольшой процент.
0: Очень часто, поскольку крупные собаки все-таки имеют свой специфический запах, очень многие достаточно серьезно, угу. и живя в квартире, многие люди стараются, естественно, бороться с ним так, как это видит себе человек. То бишь, собака моется достаточно часто. Насколько вообще часто можно мыть или нужно мыть тех же лабрадоров?
1: Смотрите, это, в принципе, касается даже не только лабрадоров, а многих пород и вообще в принципе всех собак. У собаки есть такой, скажем так, я просто про, скажу простым человеческим языком, да, такой, скажем, э, защитный слой жировой да, на самой коже, да, который ее берегает, от, скажем, вот, каких-то простуд, да, он служит как, там, как защитный слой. Да. И каждый раз, когда мы моем э, с мылом и шампунем собаку, да, то мы смываем этот, ну, условно можно сказать, это такой жировой слой, да, неудимый, да, и, соответственно, собачка тогда подвержена как, каким-то простудам, да, даже когда вы собачку помыли, да, собачке надо 2-3 дня, чтобы нарастить этот свой обратный защитный, да, поэтому собак вообще не рекомендуется мыть довольно часто, да, а лабрадора ну, тем более, как я уже сказал, 2-3 раза будет этого вполне достаточно.
0: Есть собаки условно мерзлявые, и есть собаки, которые выдерживают достаточно низкие температуры. Да. Что касается лабрадора, он относится к каким? И нужно ли на что-то обращать внимание, если, ну вот действительно у нас еще и влажность довольно большая, если да. зимой действительно серьезные холода?
1: К климату он не относится точно. Я знаю, что они спокойно даже, в отличие от многих пород, спокойно могут купаться в холодной воде. Да. Ну, наш климат не делают спокойно.
0: То есть здесь, в общем-то, беспокоиться не о чем?
1: Да, беспокоиться нечем. не о чем. Не надо никаких там шубок, утеплителей или конденончиков. Они вполне спокойно, наш климат держит, уживается. без этих
0: проблем. Лабрадор — собака, все-таки относящаяся к условно крупным породам. Если можно ли отпускать его гулять, например, с ребенком? Потому что с тем же самыми, вот опять, как у меня с родственниками, с водолазами была история, да, там был кабель, причем огромных размеров, он был настолько дружелюбен, но в силу своей массы и той скорости, которую он набирал, когда он бежал навстречу кому-то из приходящих, особенно если он кого-то давно там не видел из родственников, как правило, детей он вообще просто сносил.
1: Да, вы все правильно сказали, да, любую крупную собачку, да, э, надо понимать, что она даже если не агрессивная, она может во время игры просто за счет своей массы тела да, сбить ребенка, принести ему ну, какие-то увечья, да, поэтому конечно, ну, не стоит, скажем, там, двух-трех годовалого ребенка, с один 1 на 1 и ставляете да это конечно двучится да, что лапродоры если там по 40 килограмм плюс скорости да конечно ни, ни один ребенок не устоит да, поэтому с этим надо быть внимательным посмотрим идеально конечно если маленький ребенок вообще этого избегает Но...
0: ну и буквально уже начиная закругляться для того чтобы каким-то образом сделать такую выжимку из всего о чем мы за все это время говорили буквально 5 за и 5 против того, чтобы человек взял себе вот конкретно лабрадора или ретривера.
1: Значит, за да. добрые стачки, да. хорошо выживаются с детьми, активно, очень способны к дрессировке, да, в уходе, ну, содержание, да, Значит, пять минусов, наверное, даже в корректуре к берем, да. Скажем так, для неактивных людей минус будет то, что она активная собака, да. У них еще большой минус, они очень сильно склонны, мы немножко не пропустили эту тему, они склонны очень сильно к набору веса, к ожирению, да. И у них это прям проблема. И вот что следует учитывать, кто хочет завести лабрадора, это надо очень строго следить за кормлением. Да, в, то есть это однозначно кормление по режиму, и очень строго. И ни в коем случае нельзя перекармливать, потому что они вес набирают очень сильно. А жаление, конечно, ведет диабет и много других проблем, да, которые потом это не играют в пользу собаки.
0: Ну, я думаю, что тогда здесь мы можем немножко и более подробно остановиться, а каким образом тогда правильно высчитывать этот рацион, исходя из веса собаки, из возраста, Э, что можно давать, чего давать нельзя.
1: Да, рацион, правильно, рацион рассчитывается возраст собаки, вес собаки и ее активность, да, на сухих кормах это все более проще, да, там можно все посмотреть, подобрать специальный корм, активная, активная собака, да, если вы кормите натуралкой, да, то надо просто будет, скорее всего, обратиться к ветеринару, и он составит рацион, который, ну, нужен тоже, опять же, исходя из возраста собаки, исходя из э, ее активности или неактивности, да, ее веса да, что можно, что нельзя, тут тут вопрос, нет такого, что в принципе, естественно, никакого сладкого, копченого и соленого, да, тут именно вопрос идет, что нельзя перекармливать, надо очень строго следить за этим, то есть, значит, есть суточная норма, мы ее строго разбиваем и кормим стабильно по времени, да, вот это важный момент, да, Быть, быть аккуратным именно с лабрадорами, всякими прикормками, я не только вкусняшками, да, вот она поела, еще дадим то пожелать, то даем лакомство, я даем лакомство лаборатору, но это очень чувствительно, набирает вес, ну, моментально.
0: А как же быть, когда вот оно сидит рядом со столом э, в полуобморочном состоянии и смотрит?
1: Добрыми глазками, да? Конечно. Тут надо свое сердце закрыть на замок и просто понимать, что если мы поведемся на эти добрые глазки, мы сделаем только хуже собаки. Однозначно, ничего с человеческого стола э, нельзя, да, человеческую, то это не только лабораторам, это а вообще собакам, да. Есть многие вещи, которые просто ну, не усваиваются, идем вредить, да, например, как сладким да. Вот, и то есть надо просто понимать, что когда мы, если мы повелись на эти добрые глазки, мы сделали ему хуже, да? Absolutely.
0: Насчет сладкого я не знаю, я вот честно сказать не очень много видел, чтобы собаки ели сладкое, а вот какие-то mm-hmm. сырики, какие-то кусочки мяса, колбаски, вот это обычно то, что выпрашивается всегда, везде и всюду.
1: Да, да, ну, я повторюсь, да, что отличие от с ними в плане еды надо быть очень жестким. Опять же, ты лишнего же здоровья, лишнего же безопасности, да. То есть э, все копченое, однозначно, конечно, исключаем, садона, это все исключается.
0: А чем тогда можно, в общем-то, не знаю, поощрить того же лабрадора, когда он занимается, ну, например, в школе?
1: Понимаете, когда э, занимается он на тестировке, да, там идет очень маленький кусочек лакомства, да, и там... Скажем так, он не должен кушать на дрессировке, он должен только заработать вот этот маленький кусочек как добычу. Да? То есть там все строится на том, что он приходит на дрессировку не наедаться, а он как бы работает и как добычу зарабатывает. Это, да? Там на самом деле на всю дрессировку хватает маленького кусочка того же мяса да? или то- той же там, сосиски или колбаски какой-то, да? или каких-то вкусняшек. Да? То есть за всю дрессировку он съедает очень мало.
0: Вы также сказали, что в принципе нужно начинать подготовку именно хотя бы первичные шаги в дрессировке лабрадора. Ну, чем раньше, тем лучше. А в каком возрасте лучше всего начинать заниматься именно какой-то специфической тренировкой, если я хочу уже получить от собаки какие-то те рабочие качества, которые условно мне нужны?
1: Да, вы имеете в виду спецкурсы, да? Уже специальная дрессировка, да? Ну, смотрите, обычно это начинается где-то около годика, да, как только за год, да, ступни, потому что нервная система должна у собачки сформироваться, да, она должна быть уже и посл... иметь какое-то послушание, какое-то правильное поведение. Поэтому обычно это дел... любые спецкурсы, они обычно начинают тренироваться около года.
0: Часто ли случается так, что я возложил какие-то там свои надежды на лабрадора-ретривера, начал с ним заниматься, но в какой-то момент мы, наверное, все понимаем, что вот конкретная данная собака, не как порода, а вот как конкретная личность, ну, для этих целей, в общем, не подходит?
1: Ну, такое бывает. Я не могу сказать, что часто, но такое бывает. Да, потому что, я, как я и говорил, да, что в массе своей мы можем из собачки сделать то, что мы хотим, да, и на что эта порода была изначально выведена, да, но есть какие-то особенности, какая-то кинетика, да, которую в редких случаях нельзя, скажем, перепороть, да. то есть такое бывает, но ну, я бы не сказал что это часто время.
0: Ясно. Огромное спасибо, Максим, за рассказ. Я напомню, что сегодня мы говорили о лабрадорах-ретриверах, которые вместе с человеком уже шагают по планете Земля тридцать 134 года. Еще раз спасибо, Максим, за рассказ. Да.
1: Спасибо
0: большое. Всего доброго. Всего доброго. Ну а я также напомню, что программа «Дикая натура» выходит на волнах латвийского радио 4 по понедельникам после 10-ти часового выпуска новостей. Повторы программы можно услышать во вторник ночью, а также в субботу после полудня. Ну и, конечно, все наши аудиоверсии программ доступны на всех крупнейших подкаст-платформах. Всего доброго, до новых встреч. Они живут по своим правилам.